0: Bom dia, vamos falar da variabilidade do efeito dos tênis de placa de carbono? É complexo, mas é legal e é importante a gente falar sobre isso. Importante porque o futuro que nos espera é legal, vai lá, bom dia... Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é terça-feira, dia 28. É, 28 de março de 2023, essa é a edição número 157 do Café e Corrida. vamos lembrar dos produtos do Corrida no Café e Corrida. É, tem um link aí na descrição, cupom Corrida no 10. Você tem 10% de desconto. Ah, um golinho de café. Obrigado. Obrigado por existir, café. <risos> Bom. É o seguinte, eu bati um papo com o Fabrício Braga. O Fabrício Braga é do Laboratório de Performance Humana do Rio de Janeiro. A gente bateu um papo sobre um estudo que mostra a variabilidade no efeito dos tênis de placa na economia de corrida entre atletas de elite e corredores amadores, no caso, corredores amadores europeus. Né? É, o estudo que a gente discutiu chama-se Vou falar em inglês, tá? Variability in running economy of Kenyan world-class and European amateur male athletes with advanced footwear running technology. Experimental and meta-analysis results. É, traduzindo de português, é variabilidade na economia de corrida de corredores kenianos e atletas amadores europeus usando tecnologia moderna de tênis de corrida. Experimentação e resultados de meta-análises. Vamos lá, vamos ver esse papo com o Fabrício. Bom dia, Fabrício, tudo bem?
1: Bom dia, Sérgio, tudo jóia. É um prazer estar aqui contigo. Bom dia para você, para todos que estão nos ouvindo. Prazer. O, prazer.
0: o prazer é todo meu ter você aqui com a gente. Fabrício, por favor, você se apresenta para as pessoas para saber quem é você?
1: Bom, eu sou cardiologista, né? Cardiologista do esporte, coordeno um laboratório de, de medicina do de exercício de esporte aqui no Rio de Janeiro, conhecido como LPH, Laboratório de Performance Humana, onde. Atendemos indivíduos da, de todos os extremos, da, dos dois extremos da performance humana. Né? Temos aqui pessoas é, em reabilitação cardíaca, em fila de, de, de transplante, até pessoas que estão treinando para eventos esportivos, incluindo Olimpíada, etc. etc. Então, a ferramenta para melhorar a performance é a mesma. Independente se você quer carregar o teu neto no colo ou você quer fazer abaixo de 2,10 na maratona, como você.
0: Eu abaixo de 2 horas, 2 e 10 só na meia maratona, tá? <risos> <risos> na maratona isso não acontece.
1: É, vamos falar bastante de meia maratona aqui, porque, puxa vida, esse trabalhinho, hein?
0: Muito pois legal. É. Então, eu trouxe aqui, eu trouxe o Fabrício para a gente discutir um, um, um estudo que apareceu aí falando de variabilidade de reação das pessoas quando correm com tênis de placa. Só que são atletas de elite e amadores de alta performance. E é, tem uns dados interessantes, daí eu vou pedir, eu, eu gosto de trazer pessoas que sabem ler estudo, eu consigo analisar o estudo bem, assim. eu já aprendi muito, mas eu sempre acho legal alguém que é do meio explicar para a gente. Você quer dar uma explicada para a gente O que, que é esse estudo aí, Fabrício, que a gente achou?
1: Esse estudo, primeiro assim, é, 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 talvez seja o estudo mais completo feito sobre, sobre o tema até então. Tem muitos estudos, inclusive ele, ele traz, né? porque como ele faz não só uma pesquisa, é raro você ter esse desenho assim, onde, o, onde os autores fazem uma pesquisa mesmo, né, assim, comparando dois grupos e depois fazem uma coisa que chama de meta-análise post-rock, ou seja, depois que eles fazem o trabalho deles, eles pegam aquele trabalho que eles fizeram e incluem outros estudos semelhantes e fazem uma análise um número maior de pacientes. Isso geral é, de, 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 no caso aí, de atletas, né? Isso em geral a gente faz quando você tem dificuldade de juntar muita gente para fazer uma pesquisa, aí você junta é, outras pesquisas, permelhantes atuas, e faz o que a gente chama de meta-análise, que até que se prova o contrário, sendo bem feita, é o nível mais alto da evidência científica em pesquisas médicas, né? em pesquisas de saúde, no caso. E esse estudo desenvolvido dentro do laboratório de performance da Adidas, na Alemanha, é, inclusive por pesquisadores que são é, dos dois pesquisadores principais, que são funcionários da, 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 do fabricante, né? É, comparou três tipos de tênis de, com placa de carbono, né? de tecnologia avançada, a gente tem dado tem visto algumas terminologias muito interessantes, eu gosto muito da dos tênis né que são... O movimento neotérico foi um menino que surgiu na Grécia para se a à poesia homérica. Né? E aí tem um grande pesquisador de fisiologia do exercício, que é o Andrew Jones, e vai falar dele aqui, que traz esse termo, botando justamente e atribui a esse tênis como assim, um grande avanço nas corridas de rua eu, eu também considero isso. Tá? É... Hum. E que compara esses é, a utilização desses tênis com os tênis flat, o tênis comum, tênis que a gente que se usava era o único tênis até pouco tempo atrás.
0: É o tênis de e competição hoje, tradicional, dizer... né? O tênis de competição Exato. tradicional que era utilizado antigamente.
1: Isso, né? E hoje a gente vai ver muito isso escrito não só em termo, em, termo, em literatura técnica como não técnica. Tênis flat. Nem necessariamente eles são flat, mas por bom, que cuidado
0: para eles. Eram os racing flats que a gente chamava. Racing Exatamente.
1: flats. E aí ele compara a pessoa um grupo de atletas de elite kenianos né? é, o efeito do tênis é, nessa população, em medidas que a gente pode detalhar um pouquinho mais, que é a gente que a gente chama de economia de corrida, algo de muito valor hoje para um atleta, né? já é muito tempo, mas hoje a gente reconhece, sabe medir e e, e esse dado foi o dado mais relevante da pesquisa. E um grupo de europeus, né, os estudos foram desenvolvidos na, na Europa, né, eles pegavam os atletas do Kenner, levavam de avião para lá, com treinador, um estudo muito, muito denso. E comparavam qual foi o efeito na economia de corrida, né, o quanto que esse tênis era capaz de fazer você se tornar mais econômico. Né? gastar menos do que você pode gastar, né? e aí a gente entra nessa questão do VO2 máximo. O VO2 máximo, que é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, aparece no relógio, Sim. é meu VO2 máximo, é algo que, é, lógico que é relevante, mas é muito mais relevante para um corredor de educação. quanto qual o percentual daquele VO2 eu estou usando para correr no meu pace de maratona? Quanto mais baixo for esse valor, melhor, percentualmente, entendeu? Então, essa é a economia de movimento.
0: E daí a gente. É, é, e a conclusão do trabalho que eu achei muito interessante, né? É que é essa variabilidade de efeito dos tênis, de três tênis com placa versus o tênis flat, dava uma diferença que o cara aumentava a economia de energia do cara em 10% ou tirava. Em Exato, era, né? A performance era, era em alguns eram muito boas e e outros eram ruins. O cara ficava até pior, com a economia pior de energia em é, relação é ao tênis flat, né? Flat.
1: É, esse efeito foi assim: eu ouvi, na, na somatória houve um pequeno efeito no grupo de elite. Um grupo de muita elite, só para você ter uma ideia, o v2 de médio desse grupo era de 75. Sim. Ou todos os homens, tá? Não tinha mulheres nesse estudo, infelizmente. Aliás, eu, eh, essa outra informação que o estudo traz na hora da metanálise, só existe um estudo envolvendo mulheres com tênis de carbono, um estudo eh, de intervenção, né? Os estudos epidemiológicos, o maior de todos, do professor Android Jones, com mais de 3 mil corredores, comparando quem correu com tênis, tênis de carbono e quem correu sem o tênis de carbono, mostrando uma melhora nos tempos, né? E essa melhora nos tempos, no estudo do, do André Jones, foi melhor nas mulheres, talvez por conta de uma mecânica de Pior de corrida, e por isso é. a economia de movimento seja melhor nelas, mas o efeito foi muito pequeno nessa, nessa população, e moderado no grupo, no, no grupo dos europeus, que também eram atletas de muita de, muita, uh, 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 de boa performance, né? porque tinha um VO2 médio na casa dos 60, com um atleta amador, é extremamente alto, é possível até que tivessem ali naquele grupo ex-atletas profissionais. Só para você ter uma ideia, o critério de inclusão para os quelenos, foi correr uma meia maratona abaixo de 59 minutos e 30
0: segundos. Isso, eu tinha dentro com esse tempo, é.
1: <risos> o que significa que não poderíamos ter brasileiros nesse estudo, porque a melhor meia maratona de um brasileiro é do Buenos Aires, do, do Gabriel, é 59,47. Então, assim, o grande questão. Tem algumas coisas que são relevantes do estudo, assim, a validade externa dele é muito baixa, se assim, pegar esse estudo e achar que isso vai acontecer com o cara que corre aqui no, na Lagoa ou, ou aí no Ibirapuera é difícil, né? porque são indivíduos muito semelhantes, eu diria que são desculpa, são indivíduos muito diferentes eu diria que são até diferentes do grupo, ama, do grupo amador aí do grupo não profissional, porque são indivíduos assim, realmente de, de performance muito, muito alta e a ideia é quanto, quanto pior é a sua mecânica de movimento melhor vai ser o ganho né, no, 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 em relação à performance quando você usa uma intervenção para melhorar a economia de movimento que é o objetivo dos tênis de carbono né? então assim é, e, e tem uma coisa que me preocupa muito né? que eu não sei que, como é que a gente vai resolver esse problema né? é, a estabilidade da, de se correr com tênis de carbono na, na esteira não é a mesma da rua, é difícil. Para você ter uma ideia, eu, eu, eu não deixo... Assim, a gente faz testes calconar aqui bastante né, no laboratório. Eu peço que, na hora da marcação, os indivíduos sejam avisados para não vir com tênis de carbono. Porque há muita instabilidade. Ah, Mas eu corro na esteira, mas vocês correm na esteira capaz de olhar para o chão. E com isso fica mais fácil. Com a máscara...
0: Você não consegue
1: não consegue. E o tênis com, com a entressola mais alta para justamente poder caber a placa de carbono ali, dá muita estabilidade. Então a minha impressão é de que a gente vai... E aí o que acontece? Você gasta energia com os músculos estabilizadores de movimento, que você percebe ali que está saindo do lugar, que você não faz na rua. Então, isso é um problema que eu não sei ainda como os pesquisadores vão resolver, como é que a gente faz é, re, o efeito real da economia de movimento. Porque a minha impressão é que testar em esteira esse modelo de tênis, através da medida de gás, com máscara, né, o de vai sempre subestimar o efeito na economia de movimento. Porque você vai ativar músculos que você não precisa ativar na rua e, obviamente, vai gastar energia com eles.
0: Verdade. Então,
1: esse é um aspecto assim, e ela coloca no final né, algumas coisas, né, assim, critica a questão de usar somente a economia de corrida como, meta, como a meta para novas intervenções e coloca os testes de campo. Agora a, a questão do teste de campo, o problema é como é que você controla a carga, como é que você faz fazer com que o cara corra sempre no mesmo pace ali para dizer que está correndo melhor, que ele está gastando menos com a mesma velocidade. Como você faz
0: facilmente na Como vai ser né? é, Eu me lembro de já vi um, um, um teste de VO2 máximo na pista aqui em Jundiaí. Dá para fazer. Um é, com aquele com, a, com os cones, e o cara tem que seguir a velocidade do bip que dá na pista para ele chegar num cone seguinte e continuar correndo, para estabelecer a velocidade.
1: É, hum. Dá para se fazer. teste de campo, existem maneiras é, de tentar controlar a carga. Mas como é que você controla, por exemplo, a temperatura? Se, como você vai ter que fazer, se você for fazer VO2 máximo, não dá para fazer no mesmo dia, se você fazer teste de economia de movimento botar o cara para descansar você pode é, fazer no mesmo dia, dois testes né e, e aí, mas vai ter variação de, de umidade temperatura, então contro, controlar as variáveis que vão interferir no consumo de oxigênio e portanto é, na economia de movimento vai ser mais difícil. Eu acho que vamos chegar a, um, vamos chegar a, um, a uma maneira, mas é, pegar o que a gente viu nesse estudo, e inclusive o que acontece na meta-análise, né, que é bastante interessante, à medida que, se, que o efeito aumenta, no, termo de, no que diz respeito à economia, quando você corre mais rápido, e isso é importante, né? isso já é verdade, né? é, usar sim. esse tempo para de correr devagar não faz é o menor sentido. Né? Então, assim, no dia que eu vou treinar regenerativo, que eu vou treinar treino de, de fazer um longão Z2, que é uma coisa que as pessoas precisam fazer e é difícil eu convencer as pessoas a treinar em baixa necessidade,
0: tem sentido usar esse tênis. Né? Ah, tem gente que usa, Fabrício. Tem gente que usa para tudo. Tem gente que usa para tudo quanto é treino. É, tem tem gente
1: que usa para sair, né? Então, é. É, mas não é. Não é necessário, não é necessário, não vai te dar. Não trazer benefício. A metanálise mostra isso. A grande diferença, o tamanho do efeito grande acontece em, em, em corridas de velocidade. O intervalado intervalada ele é legal. No treino de, 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 de tempo run, ele, ele, ele talvez seja interessante. Mas para correr, para fazer regenerativo, não precisa. Né?
0: Cara, sabe que a reflexão que, que eu tive quando eu li esse estudo? É assim: se tem tanta diferença, se tem diferenças. De reação, para cada tênis, tem uma economia de energia, o mesmo atleta tem dif, níveis diferentes. Olha, a, olha, com o tênis 1 eu tive uma economia de. Eu melhorei minha economia em 10%. Com o tênis 2 foi 5%. No tênis 3 foi menos 5%. Você acha que você não acha que daqui a pouco os caras vão conseguir fazer uma coisa, tipo um tênis, especialmente para aquele atleta? Para que ele tenha sempre consiga o máximo de, de economia de um dia possível, é lógico que tem. Não dá para você fazer um tênis que sirva para todos, né? Mas será que um dia a gente vai conseguir chegar num nível de customização o suficiente para o cara conseguir usar um tênis que vai realmente reagir com, com ele, né? Porque você tem essa coisa de reação diferente, assim como a cafeína. A gente até estava falando antes de começar. Tem pessoas que reagem é, a cafeína, tem pessoas que reagem bem, até reagem mal ao tênis de placa, né?
1: Então, assim, ela critica isso no final, né? Porque é, é a medicina de precisão, né? Então, tem que, assim, não, a gente está cada vez mais é, entrando nessa questão de, de a tomar precisão de medicina individual. Prato trata João, Maria, José, embora eu me baseie em dados coletivos. Sim. Então, o que é melhor para aquela pessoa? E aí, uma crítica que ela, que, que ela faz ao próprio estudo, né? É... é que ela deveria ter pego o tênis com o qual o cara teve a melhor economia de movimento e repetir teste com ele. Para justamente testar essas hipótese da individualidade que você citou aí. Perfeito, é claro, e é isso. E pode ser que aquela pessoa ali, aqueles três não sejam bons para ela, mas existe algum outro que seja. E se tentar chegar a um modelo mais individualizado possível, com as estratégias de customização que, porventura, vão advir aí na, no futuro, né? que não é um futuro distante, é um futuro não. certamente bem próximo, é a maneira de ter o melhor tênis para você. Né? Então, é, essa é uma questão. Por que eu, assim, eu pego um, pega o melhor é, economia de movimento e testo a reprodutibilidade daquele resultado com aquele tênis naquela pessoa? E, ah, esse é o teu tênis. E aí eu mantenho aquilo. E é assim que normalmente a gente faz, né? Assim, na, na prática. Porque a pesquisa tem que tentar ter utilidade para a vida cotidiana. Sim. Então, é, é, o que a gente precisa é de uma pesquisa que diz, não, assim, os tênis efetivamente melhoram a economia de movimento. Eles não aparecem... Isso é uma das coisas que eu acho que... Assim, eu, talvez a gente pode até falar disso. Eles não parecem gerar nenhum tipo de prejuízo à saúde e eles melhoram a performance os estudos observacionais os registros são muito contundentes O estudos do John Jones, assim, 3 mil e poucas pessoas o resultado, a melhora é significativa em termos de performance a gente está vendo né, mesmo na alta performance, onde ganhos é, marginais são mais difíceis, porque os caras já estão no limite né? no limite do do a performance né, sim, sim. individual. Então, ganhar qualquer coisa ali é muito difícil, mas ainda assim a gente tem visto, né? Quando o Wilson Picho bateu o recorde mundial anterior a esse valor de atual, 2018. onde ele baixou, eu, exatamente, onde ele baixou, baixou um, um minuto minutos,
0: e meio. Um minuto e meio.
1: A última vez, a última vez que isso aconteceu, eu disse em 1969.
0: Sim, sim, sim. Eu esses dados. Ele
1: baixou ele baixou eu... de 2 horas e 10.
0: Cara, é. eu, eu depois vou te passar uma coisa que eu tenho, que eu coletei, depois eu passo para você, para você dar uma olhada, a hum. diferença de tempos abaixo de 12 10 depois de 2019, que foi quando veio o Alphafly Next% o verdinho. A, a é. quantidade de números começou a disparar, abaixo de e 2,6, abaixo de 5, eu tenho todos essa, essa, esses números, são bem bacanas.
1: Mas ainda assim, se a gente continuar tentando fazer estudos como esse, de laboratório, vislumbrando efeitos pequenos, não sei se você sempre se pegou nesse resultado, pegando o menor tamanho de efeito, o tamanho de efeito é quanto que aquilo, quanto que uma intervenção, uma medida estatística hoje, que a gente vai ver muito, né? a gente via muito pouco no passado, mas agora, ainda bem, estamos vendo muito, é uma medida muito melhor do que a significância estatística, o, maior, o famoso valor de P, que é uma relação entre a, entre a diferença e a dispersão. Então, um efeito pode ser grande de uma intervenção, seja ele tomar um, um, um remédio ou seja ele usar um tênis para correr mais rápido ou, ou ficar mais econômico é, a diferença entre com e sem dividida pela dispersão então quanto maior a diferença maior o tamanho de efeito quanto menor a dispersão maior o tamanho de efeito pegando o menor de todos o tamanho de efeito, aí você consegue fazer é, cálculos de tamanho de amostra para fazer estudos subsequentes Pegando o menor tamanho de efeito obtido na meta-análise, você precisa de 1.700 pessoas correndo abaixo de 50, 59 minutos e 30 Nossa, segundos. Não,
0: é muita coisa. Não
1: tem nem 100.
0: Ah, é muita
1: a gente não tem ser humanos com essa performance ainda para fazer o estudo necessário. Significa que a gente tem que testar isso de outra forma. E ela faz essa chamada científica no final, entendeu? E vai ser muito importante aí que as... as os fabricantes de, de, dos novos tênis, né? os fabricantes de calçado esportivo que estão investindo nessa tecnologia, ajudem a gente não só a ver o tamanho do, do, do benefício, né? o tamanho da eficácia dos tênis em me fazer ficar mais econômico e, por conta disso, correr mais rápido, também, como coisas que a gente já discutiu em outros momentos, né, certo? E, e as lesões e essas questões... É muito importante que a gente responda essas perguntas. A comunidade médica, de não só de profissionais de saúde envolvidos nisso, né? e temos muitos fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas, médicos de várias especialidades, é... precisam dessa informação.
0: Cara, eu também fiquei assim encanado com o fato de não ter, não falar quais foram os tênis usados. Né? porque eu se tinha no estudo, quando eu li, eu não conseguia achar esse dado. Não, se usou o Adios problema. Pro 2, o Adios Pro 1, o 3, se era só tênis da Adidas, porque daí fica... se for Como foi no laboratório Adidas, eu fico achando, bom, deve ter sido só os tênis da Adidas, né? e não os outros tênis, que as outras marcas que têm até compostos mais responsivos e placas que funcionam melhor, por exemplo, se comparou com o Alphafly, o Adios Pro, qual foi? É, né? Não tem, eu não
1: sei se isso vai ser dito em... Esse estudo certamente vai, vai... Provavelmente no Congresso Europeu de, de Sport Science e, e, esses autores vão participar e certamente essas coisas vão ser questionadas e, e isso vai virar, vai, vai virar público. Eu também gostaria muito de saber. É... E outra coisa que é, que é importante também, é assim, não, não, só tem um estudo que é cego, né? que o cara pintou o tênis não sei se você viu isso. Sim, sim, Esse cara filme com ele, ele era um pesquisador genial e brilhante. Ele pintou o tênis de maneira que você não conseguia saber se estava correndo com tênis de, 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 de carbono ou um tênis de flat. Então é importante até para isso, né? Que nesse desenvolvimento que a gente se faça um tênis igualzinhos, mas sem a placa de carbono dentro, para que as pessoas não tenham essa interferência. Essa interferência da, da do psicológico, O placebo, né? Você sabe que mostra, que dá 100 dólares para um indivíduo, ele consegue ter um viador mais alto do que ele tinha que <risos> dois dias antes. Tem estudos Se esforça
0: mais, aí. né? Se esforça mais.
1: Ah, é, exatamente. O efeito desses estímulos neurogênicos, isso aí é, é. A gente. existe, né? E, e, e deve ser levado em consideração. Mas assim, é, o estudo é muito, muito, muito bem feito. Faz informações. As bases epidemiológicas são muito interessantes. Você vê né, o resultado dos anos de mil no ciclo olímpico de, de, entre Rio e Tóquio, das provas de 800 até maratona, os caras ganharam 41,6% das provas.
0: É foda. É, não. Então, é um absurdo legal. isso. Né?
1: É, é um... E até hoje a gente não conseguiu identificar nenhum gene relacionado à performance nessa população. De onde vem isso, né?
0: De onde vem essa... Ah, dos africanos, toda... são,
1: são Não, vários fatores, questão, né? São vários fatores. Vale né? de... É o é, um negócio de nascer,
0: nascer e treinar em altitude, né? Tem chance de... A única chance de ascensão social, né? É uma peneira enorme, tem várias pessoas, é um estímulo do país, é isso? Mas é
1: conhece o Genética do Esporte, do David Epstein, que foi de toda sim, a sim,
0: sim, claro, claro.
1: claro. Ele, ele tem uma questão do, do, histórica do, do, do roubo de gado, né? Historicamente, as tribos pegavam gado uma para outra e iam carregando isso, correndo durante a madrugada, para que é, não fosse descoberto. É, é muito claro o, o, o efeito... É, claro, do ponto de vista científico, né? Sim, sim, sim. Por que que, por que, que no, do, do outro lado do continente africano temos velocistas? Não é, tanto clara, não é tão claro por que que do lado índico do continente africano né, temos grandes fundistas, né?
0: E, e, e também tem a coisa no Quênia, tem, no Quênia especificamente, em específico, tem a coisa da tribo ainda. Né? Exato, que é a tribo dos Kalenji, que a grande maioria dos quenianos, os grandes corredores são da tribo Kalenji. Uma grande exceção dela é o Poltergar. Uma vez eu entrevistei o Poltergar, ele, não, daí quando eu fui treinar, aí eu fui fazer um teste no, no exército, né, porque ali ou você vira atleta ou você vai para o exército, que é as únicas opções que a gente tem de, de, de vida. Eu fui fazer um teste lá, fiz um teste na pista e corri bem e o treinador olha, você tem um talento. Aí, eu? Mas eu não sou Kalenji. <risos> tem alguma posso. coisa errada, ele nunca tinha corrido na vida. Então, a entrevista boa do
1: Poltergar, que quando pergunta se, ele, se os filhos não são corredores, né? Ah, tá. E aí, se os seus filhos correm, então, não, meus, meus filhos vão, vão de carro para a escola. E tem essa questão de, da criança aí correndo para a escola.
0: Isso, ainda tem bastante lá.
1: Uma coisa é, relacionada à tua habilidade de no futuro se tornar um corredor. Um magnata americano... Que até se redimiu na frente, posso até contar a história toda se tiver tempo. No intuito de melhorar o resultado do americano, do, das maratonistas americanas, que é ruim, né? É, do não sei quantos ônibus escolares, 1.500 ônibus escolares para o né para levar é. as crianças de ônibus para a escola e elas não correram. É óbvio que isso não teve efeito nenhum. Esse indivíduo depois montou um programa que leva crianças quenianas é, para estudar em, em universidades americanas todas de Ivy League e isso, o programa já tem muito tempo e é um programa assim, de, de inclusão social muito 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 legal ah, o
0: poste limo é a origem o, o Post limo veio desse programa o Postelimo que é, se é. naturalizou americano depois né? tem medalha de prata não se comeu na no Rio de Janeiro depois medalha de bronze em Tóquio, não sei como eu. ele é fruto desse trabalho, exatamente isso que você está falando.
1: E, e, e você sabe que são poucos, né? são muito poucos, em geral, ao chegar nos Estados Unidos, eles preferem uma carreira acadêmica do que se tornar corredor, embora, é, uma tem uma prova de 1.500, se eu não me engano, que faz parte, é, a distância 1.500, com certeza, que faz parte desse processo de seleção, embora o gatilho seja acadêmico, ter tido nota A em todas, tem essa prova de, de corrida no final. Né? São poucos que, ao chegar nos Estados Unidos, optam pelo caminho esportivo, mas é, é, muito, é muito impressionante tipo, como esse, como esse este povo consegue correr tão rápido, que, e nessas categorias eles têm mais medalhas do que todo o continente europeu. É verdade. Então como é que a gente vai provar ter uma intervenção em cima desse grupo a ponto de melhorar a performance, medida em laboratório de uma maneira que eles não estão habituados a correr e que já a, 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 não individualizada né? que o cara escolhe o tênis dele por, 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 baseado em vários cri, é, é, critérios todos pessoais né? Então assim, agora que vai correr com isso vamos medir a economia, agora que vai correr com isso vamos medir a economia, agora, não é assim que a gente escolhe o tênis
0: perde tudo, Fabrício, é, a gente sabe tudo, sabe a coisa do Quênia, mas o pior é que, tá, que o que está queimando o filme dessa galera agora no Quênia é a quantidade de atletas pegando no doping no Quênia, que está até na lista, na lista vermelha da, da World Atlética eles quase foram banidos da, da, do atletismo agora há pouco, na última, não nessa reunião que acabou de acontecer com a World Atlético, com o Conselho, teve outra que eles tiveram a ponto de, de olha, ou vocês melhoram o sistema antidoping aí, ou a gente vai ter que banir o Quênia das competições internacionais então quase ah, assim, aconteceu uh, é uma quantidade absurda assim tá uma coisa quase quase Rússia assim entendeu a quantidade de atratos pegos lá
1: acho que assim assim a vamos ter esse problema onde é, é um problema mundial né então é fato que onde onde há o controle é menos maior onde a corrupção é maior em todos os sentidos Hoje é, a educação é pior, coisa, mas, não, a gente vai observar mais esse tipo de coisa, sem sombra de dúvida. Agora, é, tem que polir, não tenho dúvida disso. Ah, é, tá, tem não. que efetivamente se polir, sim, e, e é uma lástima isso, né? Até é uma lástima espero é, assim hoje tem muita gente com, com com material congelado né que pode ser feito teste a posteriori porque... ah, tem
0: 10 anos né o passaporte o passaporte biológico são 10 anos que você pode ficar testando o sangue da pessoa eu,
1: eu tenho tanto medo de pessoas que eu admiro para caramba é, eu, eu não, acho que não, o,
0: passaporte, não, o passaporte foi uma coisa muito boa, assim, para também você tirar essa coisa de que o doping anda na frente do antidoping, pelo menos o passaporte ajuda, né? Nesse sentido, é você pode testar... Ah, é. tomada, não prescreve. Né? Os testes feitos tá. no... O sangue, o sangue antigo não prescreve.
1: O... O não terminou sua carreira só com medalha de ouro em todas as provas que participou, tirando, obviamente, de 2004, que ele era um, um, um guri, né? Não sim, conta, sim. mas de 2008 para frente...
0: Do revezamento de 2008 que foi pego,
1: agora
0: né? Um dos atletas, atletas e o cara acabou com o triple-triple dele, né? Que era Exatamente. três, Olimpías, três euros, três ouros nas três em três, três Olimpíadas, triple-triple. Ah, é. <risos>
1: E o último, o último, assim, eu juro assim, cara, será que ele vai conseguir de novo, cara, em 2016? Eu, eu acho assim, eu,
0: eu assim, assim, a gente não sabe, né, mas eu, eu imagino que se naquela época que o Bolt era o, o cara, imagina se tivesse pego ele, né, ia acabar com o atletismo mundial, ia
1: empurrar lo é, né,
0: se pegasse um cara desse, né?
1: Se se, se, se hum. pô, pega em algum momento, né, mas você vê... Com 15 anos, ele corria 200 metros abaixo de, abaixo de 20 segundos. Então, assim, é. puxa vida, ele está tomando dobro desde, que, desde 13 anos de idade? Não, ele não não, é né? É. Então, assim, existem estudos com modelos matemáticos de evolução de tempo que vão ajudar bastante a, a gerar uma lista de grandes suspeitos, entendeu? É. Vai ficar cada vez mais difícil, porque se assim, o cara que tem esse resultado ao longo de toda a vida, que está numa progressão né, esperada... É, é okay, um problema né? Né? que ele tenha, que ele tenha fazendo, valendo de, de, de substâncias
0: ilícitas. A gente tem o caso do Jesse Gaither, né, que foi pego no dop, foi suspenso, voltou e competiu em alto nível. Daí tem aquela discussão de que o efeito do dop é para vida. O cara se dopou, ele não perde aquele ganho que ele teve na época que ele correu dopado. Tanto que ele voltou ah... a correr em altíssimo nível depois. Né? É meio complexo isso. Por isso que às vezes as pessoas falam: "Meu, se é pego no dop, tem que ser banido para vida." Porque o benefício fica. O cara não para de treinar. Não o cara que é no Ah, suspensão é, de quatro anos, anos? Beleza. A,
1: a maior é. parte não tem essa evolução, né? O Ben Johnson
0: nunca mais. Ah, não, o Ben Johnson nunca mais também. E, e né? aí ainda que que novo, né? já teve
1: isso, né? Ah. E o Justin então, Brainda também isso. teve mais de uma suspensão, se não me engano,
0: né? O que? O Ben Johnson? Não,
1: o. O Gatling? O, Gatley? o Gatley.
0: Não, acho que só foi uma, só.
1: Eu
0: é, é, acho foi que, assim. que foi bastante, é, foi bastante tempo, mas ele voltou e foi até até o final, né? Bom, Fabrício, queria agradecer muito o seu tempo, obrigado por você, a gente é, trocar essa bom. ideia. Foi um barato esse papo, muito obrigado. É, eu vou deixar na descrição o link do do laboratório, né? Caso o pessoal queira se consultar, o que que vocês oferecem no laboratório para o pessoal fazer?
1: A gente tem, para esse, esse público, a gente tem não só a parte de caso respiratória né? que é capacidade aeróbica em testes convencionais e testes específicos. Né? Tanto a, a pergunta vai ser sempre, né? sobretudo quando a gente está na maior parte de atletas amadores e grande parte deles é, com mais de 35 anos, a saúde está legal para continuar praticando exercícios em alta, em, em alta intensidade? um grande volume de forma competitiva querendo melhorar o resultado esportivo beleza tá legal então e aí em cima deles a gente ajuda uh, essas pessoas a melhorar né com equipes tipo de fisiologia etc e também na parte biomecânica né? mim, de maneira que o indivíduo consiga manter uh, uh, performando correndo pedalando remando fazendo o esporte que quiser sem ter lesões esqueléticas. Então, a gente tem não só a parte de, treino, de, de avaliação e treinamento cardio aeróbico, como a parte de avaliação e treinamento é, funcional, especializado,
0: esporte específico. Beleza, cara. Então, obrigado de novo pelo papo, Fabrício. Valeu.
1: Nada, um abraço. Tudo de bom. Um abraço para todo mundo.
0: Bom, obrigado aí. Foi super legal esse papo com o Fabrício. Eu... Eu tava aqui, não tem que. Eu tava... tinha dois Sérgio na gravação, tinha este aqui e a gravação, né? Desculpem aí por isso, se alguém ficou incomodado de ter dois Sérgio na tela. Muito legal o papo com o Fabrício, foi de tênis para doping, para elite, foi muito interessante. O papo muito bacana, o trabalho que eles fazem lá no Rio também, no Laboratório de Performance Humana. Se você é do Rio, quiser fazer esse teste de 2 Maço, outros testes de biomecânica, tem tudo lá. Fechou? O link tá na descrição. Obrigado de novo, Fabrício. É o papo que a gente teve sobre esse estudo, essa variabilidade. Eu acho que no futuro vai ser assim. Olha, o cara vai medir seu pé e você vai ter o tênis adequado para o seu pé. Você ter o, o máximo de economia de energia no na sua corrida com tênis de placa. É isso que eu acho. Tá bom? Uh, então, fala, bom dia para todo mundo tá aqui, rapidinho alguns nomes, não dá falar todo mundo, vai André Machado, Gilberto Roque, solo Bonese, Carlos Celestrin, Fábio Santiago, Carlos Lima, Valdemir Cerra Júnior, Anércio de Souza Filho, Rogério Pinheiro, Alan Costa, João Marcos Zante, Evandro Patriani, João Emilio Taline Dasser, Agida, Corrida Forte, Rogério Pinheiro, Eberson Martins, Wendel Endor desculpe, Roberto Estevans, Ilé Corpus, Kleber Marcondes. É, Paulo Correia, Miriam Yoshi, Yoshiki, é, Ricardo Fiel Alvorada, Luiz Soares, Patrick Brilhante, corre Pezão, grande Pezão, Stephanie, Gabriele Novaes, Eltsin, grande Eltsin, olha cara que honra o Eltsin estar tá por aqui. Hã? E aí, grande Eltsin, quem lembra dos Jogos Olímpicos lembra do Eltsin, 10 mil metros, né Eltsin? Parabéns aí. É, Igor Sátiro, José Santos da Silva, Fabrício Pérez, Palma, Erlanderson Corrida no ar tá aqui também, que sou eu mesmo Théo Moraes José Santos da Silva, até Santana de novo Érico Ocheiro, Fabrício Paulo. já tá repetindo aqui os nomes Sérgio você viu que a Emerson não vai mais correr Londres Uma pena, né? Ah, acontece muito essas coisas, Bom, disse, mas bom, Danielzinho também não vai correr mais Boston. Hum, hum, tive duas lesões na panturrilha, Marcinho Pino falou Os dois foram em termos de tiro com treino de placa É... É, era a minha pergunta Qual é os usado então nessa pesquisa aí Acho que era só tênis adidas mesmo Bom dia, eu gosto do é, Eu gosto dos tênis de placa Que eu tenho, mas toda vez que eu Fico um tempo sem usar, sinto uma dor Nos pés de leve Por causa da rigidez da placa né Isso aí dói um pouco na galera Bom, vamos pegar aqui uh, Rapidamente Os comentários do, do último vídeo E também os comentários do Youtube do, do YouTube e do podcast, vamos lá. Vou tirar a tela, YouTube é este, é essa janela aqui. Vamos lá. Tem um comentário aqui do Gênero, acho que é Gênero, Gênero, Diniz. É, 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 acho que ele tá comentando aqui sobre a coisa das mulheres trans do esporte feminino, coisa que, tipo, não foi banida, né? Na verdade, não pode participar se for trans e fez a, a transição depois da puberdade. Ah, então ele estava comentando, comentando aqui Ignorância são as pessoas que ofendem as pessoas trans E não as pessoas Que por falta de informação Não sabem como definir Homem trans e mulher trans Você está em cima do muro sim <risos> Acho que ele está nervoso O que você acha de fazer a transição Antes da puberdade O que eu acho Como assim o que eu acho é, E recomendo que mulher trans participe de, com, com homens para para a comodidade dessa mulher trans que a organização coloque um lugar para as mulheres trans se trocarem e ter a privacidade você recomenda desculpa, isso não, não está não, não rolando no atletismo internacional é, em competições de atletismo, que é o assunto aqui do Corrida no Ar isso não tá, nunca aconteceu né? nenhuma mulher trans participava de competições de atletismo no mundo, tá bom? nem aqui no Brasil acontecia isso é, são anos de evolução no esporte mas sempre vai dois gêneros e acabou sim são dois gêneros biológicos o que tem são dois sexos gênero é uma questão um, social tá bom e isso tem mudado com o tempo então que temos dois sexos biológicos e você tem gêneros é uma questão só de aceitação social tá bom como a própria comunidade LGBT fala temos que acreditar na ciência acreditamos na ciência então a ciência está aí homem e mulher é, desculpa não é tão simples assim homem e mulher é sexo não gênero brother de novo se você quiser trans, se você quiser trans, cis, binário, assexuado, é seu problema. Isso é gênero. Mas se você recomendaria a transição antes da puberdade, como assim recomendar a transição antes da puberdade? não estou entendendo sua pergunta. Ah, o, que eu acho, o que eu acho do negócio da da World Athletics é que solucionou a coisa da, essa coisa de mulher trans no esporte. Só pode mulher trans se fizer a transição antes da puberdade. Né? Agora, o que eu acho, não tô entendendo o que você está achando. Esse não é assunto do, do Café Corrida. Fé Triato, que merda, o cara só fala quando não tem nada a perder. Já perdeu tudo, sempre é foda ficar sem renda. Isso tá falando do Zane Robertson, né? Que era o assunto principal do programa. Ah, vamos lá, de novo. É, foda o caso do Zane, ele fez merda. Infelizmente, o irmão gêmeo dele, o Zay, que paga pelo preço, pois ele está atrás de patrocínio. Ah, então complicado mesmo, né? Queima o filme. Uh, o que mais tinha uma coisa aqui bacana... Acho que era do Felipe Paracal respondeu aqui. Cadê? Felipe Aracau. Muito duro ouvir o podcast e não se sensibilizar. Ele próprio falando com câmera aberta transmite muita verdade. Independentemente de ser ou não verdade, eu compreendi a situação dele. Embora condene sobre qualquer justificativo o doping. Espero que a federação não o suporte nessa fase. E não será difícil. Aliás, parece que a federação está realmente dando do suporte para o cara. Exatamente porque acontece tudo. É para evitar... Coisas mais crônicas, né? Que aconteça, que pode acontecer com a trata, tá? É, São é uma dúvida que eu sempre tive: até tá pego no doping, pode competir como amador, ou nem isso, nem isso pode. É banido de competições. Everaldo Almeida, o Balu do três horas da corrida é meu amigo, Danilo Balu. Já participou do Corrida no ar, é traidor do Corrida no ar. Foi em vez de participar do Corrida no ar, decidiu ir para o três horas da corrida. <risos> É, fala sobre o substância no mundo da corrida Não sei que, não é diferente Acho que a natação é o esporte mais limpo Ah, duvido Todo esporte de elite tem isso aí Edivaldo Elias Ferreira Danielzinho fez 1 e 1 nos 21 km Na New York City Marathon Enquanto o fez 1 e 2 correndo apenas 21 Realmente não é destaque para a elite internacional nesse tempo hum, Danielzinho fez 1 e 1 nos 21 Na New York City Marathon E ele quebrou na prova Ele quebrou exatamente por ter feito isso Ter se queimado no início da prova, então eu acho que seu argumento não é válido. O percurso da meia de Nova York não é o mesmo da maratona de Nova York também. Então, não dá para ter esse tipo de comparação, tá? Edvaldo, desculpa. Aliás, o Danielzinho ainda não tem abaixo de uma hora na meia na, na maratona, assim como o Xerim. É, Caio Pinheiro, impressionante a sinceridade nesse relato. Abriu mesmo a informação, enfim, acabou, né? Falando do Zene Robertson, Josué. Ele aqui, o Edvaldo tava falando é, do Paulo Xerim. Ah, Não o do Henry Robertson que tem 59, Lábio Cavaleiro. Boa tarde, realmente se é triste ver um atleta que se dopa. Todos sabemos da consequência e risco. Agora vamos ter a cabeça no lugar e seguir em frente com esse peso. Agora vamos ali para o Anchor para a gente pegar ali a... o. Deixa eu só tirar a tela aqui enquanto ele faz isso. Pegar os comentários da enquete também. Que a gente faz a enquete e tem o... algum dos comentários. Vamos lá a enquete do programa, você sabia que era o Zane Robertson, né? Grandeíssima maioria, 84% das pessoas não conheciam o Zane Robertson, só 16% conhecia, e vamos aqui para as, as, os comentários. Fausto Carvalho, concorda, a pergunta que eu fiz foi, para mim a maior punição para quem é pego no DOP é ser pego no DOP e ver a carreira cada, acabar aí para você. Pergunta do Fausto Carvalho, concordo, porque voltar fica inviável, mas não seria justo se a opinião fosse mais branda, ah, concordo. Ricardo Gervas de Andrade. Sérgio, a pergunta é outra, mas talvez não seja interessante uma pessoa trans e falar nessa questão do esporte. Acredito que seria importante, pois é mais fácil para nós falarmos, sendo que não estamos na pele. Ricardo, mas o problema é que não tem mulher trans no esporte de alto rendimento em atletismo, tá bom? Então, não tem uma atleta que eu conheça, praticante, que seja de elite, para a gente conversar sobre esse assunto, entende? É, mas, de qualquer forma, a gente estava conversando só sobre a decisão do World Atlético. Alphador, a punição poderia ser menos Menor, pois na prova foi pego, ele não ganhou. Ah, mas aí a punição é, é a mesma para todo mundo, senão todo mundo ia fazer durante os treinos e ia ter o benefício na competição, entende, Alfadó? não dá para ser. Leonardo Rimberg, não faz, faz sentido ainda falar em doping no esporte? Claro que faz. Ícaro fala sobre, é, sobre dopar e mascarar completamente o antidoping. Categorias abertas permitir incluir até mulheres trans e as contestam que a média. Não, eu discordo. O esporte tem que ser limpo, seguir as regras. É, você não tem como saber se quem é mais beneficiado por doping do que o outro. Teria vantagem e desvantagem. Não faz sentido isso que você está falando. O Icaro, eu assisti realmente. E no ciclismo é uma coisa muito mais foda. A gente sabe, Lance né, Armstrong. Depois que ele abdiu, ele falou que todo mundo fazia o que ele fazia. Certo? Então não dá. Não dá. É, Stephanie Silva. Sérgio, doping é ruim pra caramba, mas cada um com seus motivos que não conhecemos não podemos julgar. O pior de tudo é a vergonha que fica. O recomeço mesmo como treinador vai ser difícil. Um abraço. Bom, vamos fechar aqui que está muito longo já o programa. <risos> Rapidinho aqui. Uh, Sérgio, o que o camarada está querendo dizer é que a transição antes da puberdade implicaria ser um menor, um menor decidir sobre o tema, saca? Então, mas, cara... É... Eu, vocês, eu, eu, não, eu não me julgo apto a discutir esse assunto. Eu não me julgo apto a discutir esse assunto porque é, implica... Várias coisas, né? E a gente não tem, não tenho, não tenho embasamento para dar essa resposta que você quer, Paulo. E, e a gente tá falando de esporte, não estamos falando de, de dessas questões, cara. Eu não me julgo apto a ter uma opinião sobre isso. Tá bom, ok, ok. Uh... Natação é o um esporte mais limpo porque os atletas estão sempre tomando banho na piscina. Grande, <risos> Valdemir. Valdemir. É, vamos lá. Sérgio, vai ter regata na Expo? Sim, vai ter. É, eu acho que é isso. Hoje vamos terminar o programa aqui, cara. Porque eu preciso levar meu filho na escola, que você sabe desse esquema. Então, vamos lá. Vou lembrar vocês da comunidade do Corrida no Ar, que tem no WhatsApp. Está gigante, enorme. É, tem um link aqui na descrição para todos os grupos, tem grupos de treinamento, de lesão, de classificados, divulgação de evento, falar sobre provas, tem um grupo de cupons do Corrida No Ar para você aproveitar as coisas, os acordos que a gente tem com. Com nossos parceiros, é, e é isso aí. É, o café e corrida fica por aqui, né? Eu lembro que esse programa vai de ar de segunda a sexta, às seis horas da manhã no YouTube. Pode ser visto e ouvido em podcast, né? O Spotify você consegue ver vídeo também. Se você gostou, aliás, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, se inscreve no canal, muito importante para gente, liga o sininho para você receber as notificações. Dos vídeos novos, você pode seguir a gente nos agregadores de podcast e ser avisado quando um episódio novo for postado, tá bom? Não esquece de avaliar a gente no Spotify e no iTunes. Ajuda isso, ajuda bastante a gente. Queria desejar um excelente dia de trabalho para você, bom treino, bons estudos, tudo de bom. A gente vê de novo amanhã, às 6 horas da manhã. Falou? Grande abraço para vocês.